0: Det är onsdag den 20 september och Dagens Nyheter från Omni handlar om att Ukraina uppges ligga bakom drönarattacker i Sudan. Civila evakueras under uppblåsade strider i nagorno karabach Och dansk konstnär som stack med pengarna får betala tillbaka. Du lyssnar på Omni Omnipod i studion Olivia Wikström Demred. Ukrainska specialförband låg troligtvis bakom en rad drönarattacker i Sudan mot Wagner stödda RSF-styrkor nära huvudstaden Khartoum. Det visar en granskning av CNN. En ukrainsk militärkälla säger att operationen utfördes av icke-sudanesisk militär och enligt källan är Ukrainska specialförband citat, troligtvis ansvariga. CNN har inte kunnat bekräfta Ukrainas inblandning i attackerna- men skriver att de följer samma mönster som Ukrainas drönarattacker- och att klipp från operationen visar ukrainsk text. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky talade i FNs generalförsamling igår- där anklagade han Ryssland för att militarisera allt från mat och energi till ukrainska barn. Evil cannot be trusted. Ask Prigozhin if one bets on Putin's promises. Zelensky avslutade med att bjuda in omvärldens ledare till vad han kallar ett fredstoppmöte i Ukraina och sa att fred och enhet ska diskuteras i det öppna inte bakom stängda dörrar. Och i Ukraina attackerades tv 4s team av en rysk robot igår. Teamet hade gått ut ur bilen för att filma i regionen Saporitsja när en robot från en drönare träffade bilen. Den här gången hade vi tur. Den ryska missilen som släpptes av den drönare drönaren vi hörde- den slog in rätt in i vår bil i bakluckan, säger reporten Johan Fredriksson- Både han och fotografen klarade sig utan fysiska skador. En lokal producent skadades lindrigt i armen och handen. Azerbaijan har inlett vad man kallar en antiterroroperation i utbrytarprovinsen nagorno och Under gårdagen rapporterades om explosioner och beskjutning– de ryska fredsbevarande styrkorna uppger enligt AFP att man håller på att evakuera civila från regionen. Enligt armeniska separatister har 16 byar evakuerats, totalt runt 7000 människor. Samtidigt uppger de att minst 25 personer har dött, varav två civila. nagorno karabach är erkänt som en del av Azerbaijan men befolkningen är i huvudsak armenisk. Området har varit svältdrabbat de senaste månaderna efter en aserisk vägblockad. Turkiets parlament kan komma att ta upp frågan om gängledaren Rava Majids turkiska medborgarskap, det rapporterar Ekot. En oppositionspolitiker har skrivit en interpellation till inrikesministern där man frågar sig om Majid är medborgare och på vilka grunder han i så fall fått sitt medborgarskap. Majid är internationellt efterlyst och även känd under smeknamnet Kurdiska räven. Han beskrivs som en centralgestalt i det svenska upptrappade gängvåldet. Den svenska regeringen planerar inte att möta det nya påstådda kravet från Ungern om ett besök av antingen statsminister Ulf Kristersson eller utrikesminister Tobias Billström innan NATO-ansökan kan godkännas. Det finns inga sådana resor att planerad, nu, nej. Säger Kristersson till Ekot i samband med FN-mötet i New York. Och så ett par ekonominyheter, det är dags för höstbudget idag och på den debatt skriver Tiderpartierna att de fortsätter att föra en återhållsam finanspolitik för att bekämpa inflationen. Nu krävs uthållighet, är budskapet. Volvo Cars slutar att bygga dieselbilar från och med nästa år och dagstidningarnas analytiker tycks inte alltför förvånade- DNs Jonas Fröberg lyfter att dieseldriften stod för mindre än 9 av försäljningen i fjol– –och DEIs Karin Olander beskriver det som en ren överlevnadsstrategi på en marknad där annat efterfrågas. Den norska oppositionsledaren Erna Solbergs man, Sindre Finnes, slår ifrån sig alla misstankar om insiderhandel– i ett långt uttalande skriver han bland annat att han inte vid något tillfälle under den utpekade perioden har fått kännedom om regeringsbeslut. Men vi ska inte släppa höstbudgeten riktigt än. Klockan åtta, nu på morgonen, blir den offentlig. Och flera källor inom Liberalerna menar att regeringspartnern Moderaterna inte prioriterat klimatfrågan i förhandlingarna de senaste månaderna. Det skriver Svenska Dagbladet. Källor inom Moderaterna tillbakavisar dock kritiken och menar att partiets engagemang i frågan är genuint. Och bantade klimatsatsningar kan leda till att Sverige går miste om många EU-miljarder, rapporterar SVT Nyheter. Från EUs återhämtningsfond som tillkom efter pandemin är 38 miljarder öronmärkta för svenskt klimatarbete, dubbelt så mycket som hela den svenska klimatbudgeten. Men pengarna är villkorade och prestationsbaserade, säger EU-kommissionens talesperson Werle Neutz till TV-huset. If vi the att uh, all targets a partial av uh, the, rest of the payment will then be, uh, suspended. Bland annat kan sänkningen av reduktionsplikten leda till att Sverige går mista om många miljardbelopp. En 73-årig man har anhållits misstänkt för ett över 30 år gammalt mord, rapporterar GP. Det handlar om mordet på Busabba Karlsson i Göteborg 1989. Hon hittades död i ett naturreservat och tros ha vistats i Göteborg för att prostituera sig. Den misstänkte mannen har figurerat i utredningen tidigare. Slutligen kommer du ihåg konstverket Take the Money and Run. Det var den danska konstnären Jens Haning som fått pengar av kunstens museum i Ålborg för att skapa ett konstverk av inramade sedlar. Istället tog han pengarna och hängde upp två tomma ramar. Efter två års juridiska strider står det nu klart att Haning måste betala tillbaka pengarna motsvarande runt 780 000 svenska kronor. Det rapporterar DN. Och det avslutar dagens Omnipod. Har du som lyssnat synpunkter är du välkommen att mejla dem till podd och fler nyheter hittar du som vanligt i vår app. Hälsar Olivia Wikström, d